0: 呃，那么谢谢谢谢谢谢广州图书馆的邀约，让我有机会在这里跟大家一起分享，呃，我在博物馆工作以后的一个体会和一些研究的呃一些看法。呃，我今天呢要讲的题目是居巢居廉的文房与艺术。呃，居巢居廉呢是清末广东著名的花鸟画家，他们的花鸟画有三个特点，就是注重写生。善于用水以及以岭南题材来表现宋人风骨、元韵、韵致。呃，居朝居廉他们有比较著名的两个学生，就是陈树人和高剑富。呃，他们两个人呢，东渡日本，结合了居士画法以及外来的养料，形成了新国画。呃，然后创立了岭南画派。啊，同属居门弟子的永祖村呢、张纯初这些是民国最大的艺术群体，国画研究会的核心会员。因此，画、啊、局延续下来的岭南风物，善于用水，注重写生，更成为清末乃至当下广东花鸟画坛最重要的特点之一。呃、啊，那么我们首先来将这个讲座分成四个部分。呃，首先我们来讲第一部分，就是延北居巢居廉文房及其意涵。呃，居廉在他的《金石庵诗抄》呃里面有一首诗叫做《石菖蒲》，里面其中有两句话很有特点，就就是“延北延朝露，花南借五阴”呃。啊，他又有一首词叫做《浪淘沙令宋小盆莲》，里面也说到了“延席地镜台间”。呃，他后面还说到了延北说取江天，在这里面我们发现有延这个字，呃，跟我们的延北有什么关系的？我们来看看他的堂堂弟居连也在六十大寿的时候呢，他的一个朋友叫梁天贵，呃，写了一首祝寿诗给他，提到了延北花南闲着处，米颠情趣复如何？那么我们再看看。呃，他的两个朋友居巢居连的两个朋友，一个叫梁于渭，他也刻了一方“延北花南”，还有呃，在他们的同乡二居的同乡何云虚，也就是何友贞呢，也刻了一方“延北一弦生”的印。那么可以可以见到，我们在这里面“延北”是一个当时广东番禺河南，也就是现在的海珠区这边呢，呃，一个文人。呃，很有追求的一个观点，言北到底是什么呢？我们来看看，在汉代的时候呢，刘熙就说到“言”，呃，“言”其实就是“宴”的意思，因为“言末”实际和“诺”。呃，在最早出现“言北”的这个词语呢，是唐代的断成式呃，他解释到：“几案面南，人坐宴之北。”也就是说，我们的桌子，呃，因为朝南，所以呢，我们的。端砚，或者说我们的其他的一些砚呢，放在北边，所以呢，我们把它叫做延北。呃，然后呢，像元代延续下来，还有元代的陆友仁呢，他字号为延北生。啊、呃，明代的袁宏道他也说到了，呃，《延北楼记》里面说到一句话，叫做：“夫人生玄世之去，未有过于生在延北。呃”啊。那么可见，这个“延北”这两个词又呼应了我们刚才柯云胥说的“延北一闲身”，就是，呃，是有很悠闲的志趣在的，呃，因此一直在延续下来。像清徐明柯有“延北花南池”，呃，甚至像我们的呃清代的一个皇帝乾隆，他在莲池行宫里面也设有“花南延北草堂”，可见，在文人也好，在官方也好。他们对“言北”这种呃“花南”这个词里面的运用呢，是很有文人的蕴涵的。我们可以把它概括为四个意义啊、呃。第一个，只案前书房从事著作，啊、呃，有时呢也可以用作书信的称呼以及人的称呼，啊、呃。第二，是共同研究同学，比如说我们说的同研、同宴等，啊、呃，像。陈谦在潘伯林北归喜晤》里面诗有提到“予与伯林同砚两载”，这个“砚”就是代替研究同窗之意。还有张维平，呃，也跟某一位门人专门说到“同砚朝夕讲论诗法”，啊、呃，第三个含义呢，就是集笔墨谋生，比如说言耕笔研。像林则徐也说到了，呃，赖西子验庚已给，也就是说通过呃，在这个笔墨呃来可以谋取一定的呃钱财等等<咳>。第四个呢，就比较少见的啊、呃，也是比较突出的呃一个新奇的点呢，就在于传承，像朱绍臧把盐送给龙医生以是。传承衣钵，那么这个就是燕或者雁他们的一个历代的一个含义。那么这个雁呢，您觉得文人的情感啊、呃，也为历代文人所喜爱。像我们的主人公居巢，他在《金石庵诗钞》里面有大量的关于雁，也就是他用雁的或者他看到雁的呃一些。呃，诗词，比如说《提旷占若还写著书雁踏本》，他在桂林的时候看到了呃我们一个很著名的岭南书家旷野，也就是旷占若他的一个雁的踏本。然后呢，他还为简东周他的朋友，东莞的朋友，呃，写了一首《秦瓦雁歌》，以及他自己在大游里面特意还提到了相呃与雁相关的一首诗。这首诗呢，就记叙了。呃，居廉不居朝，在太平军军营中得到了民曲大军的一个水盐砚，得到了以后呢，他非常的高兴，他非常高兴以后，他将这个盐呢啊拓、呃、了几本，然后将它传给好事的，就比较喜爱这方面的人以及喜欢砚的呃朋友，他一起来吟诵他，同同赏之。那么我们可以看到。呃，在砚里面凝固了我们很多的人文情感，它可以为我们提颂，可以是传承衣钵，它还可以拓出来。我们来看看，呃，这方呢是叶小鸾的梅子砚拓本，这个拓本里面呢，呃，特意还提到了这方砚曾经由梅生先生亲完。我们可以看到，呃。左上角里面有特意提到了，也就是说梅生先生就是居巢，他还曾经呃收藏过这方砚。居巢除了收藏这方砚以后呢，因为他刚才说了长期呃追奉小追随张静洲奉小太平军，所以呢他还有行军砚，他行军砚呢还特意在这个砚里面刻了有铭，啊。呃，在我们的一个学者韦成衡里面，特意有说到这方面。这方面呢，后来在石香园的这个后人居士后人的手上啊，像我们广东文物也特意提到了红雪轩也常有居巢的墨砚铭。那么这些都是一些拓本以及文献的记载。那么我们实物有哪些呢？我们来看看，像我们呃广东省博物馆有一方砚，就是。呃，老鼎铭，也就是呃，张家模刻的一个铭啊、呃，就是专门奉献奉给这个呃居巢的。那么这方砚呢，就是呃，他的砚铭就是叶田田滴露研，寒毫命素尘不沾，眉峰作画砚，老鼎铭。那么这是一方很珍贵的一个砚，这方砚体积比较大，啊、呃，体积比较大，但是我们知道。居巢是一个布衣，他平生都比较穷，他也不怎么卖画，他只是跟随张俊修奉教。那么这方面呢，因为是呃张家摩赠送给他的，所以会体积比较大一些，啊。那么我们来看看，呃，张俊修，也就是刚才张家摩是他的侄子。张俊修还有一方方形的抄手砚，呃，有居巢的铭刻。我们可以看到右上角里面专门提到了。居巢民，他还写了一首诗。这个砚呢，也是属于张敬修，呃，在行军的过程中所携带的一方砚。嗯，还有以下的这方原砚，这方原砚呢是非常特别的，因为他是西林八家以外的另外一个很重要的呃篆刻家，叫胡震的，他跟居巢的一个呃交往的一个证据啊，是胡震刻的铭，啊。居巢所用的圆形砚，我们可以看到这方这两方砚呢，其实都是尺寸比较小的。那么我们可以看到，哎、呃，刚才有居巢以及居廉的一些信息，他们的画画，呃呃所用的这个砚呢，其实是凝固了他们的情感，而且也是他们画画的一个工具之一，他们的文房。那么这些砚，这些行军砚怎么携带呢？呃，怎么去把它在行军的过程中还能呃拿着走，然后随时可以使用呢？那我们就用到了呃我们的丹青箱，也就是说它的文房的古具，也就是怎么把它装起来。那么我们在现在哎、呃、广州市海珠区文博管理中心呢，它藏有几个箱子，这几个箱子呢，呃是在石香园当时呃建馆的时候，居士后人留给。呃，博物馆的。那么我们首先来看看这个箱子，这个箱子就直接说明它是一个什么箱子。我们可以看到图片左下角的一个图片写的“丹青箱”，这个箱子也就含义就是专门用来画画的一个用具箱，把刚才的砚以及我们呃中间和右边的两张图片的一些文房的画具放在里面的。这个画具有里面有什么呢？我们可以看到。中间有白色的一个小碟子，里面上面有一些白色的粉状的东西。还有呢，右边呢，呃，有一个呃小很多的小瓶子，里面装有很多的颜料。那么这些颜料以及粉呢，就放在这个箱子里面，以及刚才所说的一些砚呢，还有一些毛笔啊。那么我们可以看到这个文房的这个用具呢，有个特点就是。它是呃有把手，有一个提手的。我们可以看到，它在上面有啊、呃、一个提把，哎、呃、两边也有提把。然后呢，这里有吊牌，吊牌就是可以把它抽拉起来的，可以打开的。那么为什么会有呃这两个把手？呃，而且呢，包浆比较醇厚。那么呃一会我们还会说到，因为它是常年可以。呃，在军旅中可以随身携带的啊，啊、呃、啊，这个箱子呢，因为它里面有漆，涂了很多漆，所以我们木材是呃不知道它是什么木材，但是它会比较方正和厚重啊。然后呢，呃，它在上面和左边、右边都有把手啊。我们特意注重呃这句话，上面左右都有把手。啊，以及它里面装的这些颜料有一个特别重要的颜料，就是我们可以看到这里面有这个颜料以及这个颜料。这个颜料呢，我们画中国画的同学或者说同道，他都知道这种颜料是西洋红。西洋红不是我们中国画传统的颜料，它是呃在西方引进过来的。为什么会用了这些材料？那是因为，尤其是居廉，它因为卖画。他卖画的话，呃，他色彩是比较适应民俗的，或者说顾客的要求，所以画的比较严厉入世，啊、呃，这种画风呢，迎合了当时大部分市民的审美的去上，这跟他的呃画画的生涯分不开的。那么这个还有一个呃更小一点的啊、呃，凤凰木的文具箱啊、呃，这个。更小，因为大概也就跟我们一个手提电脑那么大。那么这个呃文具盒呢，更适合于我们随身携带，而且呢，这个文具盒呢，它是可以呃直接拿来写生的时候随身携带的。我们可以看到，它分成很多层，分分分成很多层以后呢，这里面有啊、呃、几层呢，三层呢是在右手边这里呢，呃有几个小盘子，还有一些。呃，调色的一个小小木棍，那么这里面呢，就是用来调各种各样的颜色呃，以及一些墨色啊、呃、所运用的这个调色盘。然后呢，上面呢，呃，它里面的东西已经找不到了啊、呃，找不到了。但是呢，我们从这个抽拉式的这个朴素的这个呃文具箱里面呢，可以看到它是体量小，作用是什么？便于写生随身携带。我们刚才说了，二居他们是非常注重写生的。那么，呃，二居注重写生以外呢，因为呃，居巢、居廉他们都是呃，属于有一定的文化的、有一定的修养的人，尤其是居巢呃，他是一个很著名的诗人，那么他就看了很多书。那像居廉的父亲居少南。呃，更是学海棠的学生，那么非常有文化。那么有文化的话，他会看很多书。他们的书呢，一般就藏在紫泥花馆的藏书箱里面，也是可以在长区的军礼以及人生的行礼之中使用到这个呃藏书箱。这个藏书箱跟我们刚才的两个箱子不一样，它没有把手。我们可以看到没有把手，呃，为什么没有把手？而这个。呃呃，上面的两个有把手呢，是因为上面两个随身行李以及可以呃随写生的时候随身携带所用的，而藏书呢一般在家里面所呈现的啊、呃。那么我们特别留意一下它的呃题名字叫做紫梨花馆藏书，这个木质的书香，那么紫梨花馆是二居。他们居住的地方的一个房子，我们一会会说到啊。那么最后一个书香呢，就是藏书画香。刚才我们看到了两个单两个丹青香和一个藏书香呢，他们并不是放书画的啊。丹青香是放书画的材料，也就是它的工具的，它的颜料啊、墨、砚呐，还有毛笔啊等等，而像我们下面的这张图里面的校月群馆珍藏书画箱呢，它就专门用来收藏呃书画作品的，也就是一些作品都在这里面收藏。啊、呃，我们所看到的，它有呃两扇门，直接打开抽拉打开，而且呢，我们可以看到它左边同样有把手提把，啊，然后它后面写的愚山居士啊。那么我们看到它有这个也是。有一个提拔的话，也就证明也可以随身的呃携带，或者长期的军旅的过程中携带。还有更重要一点呢，是联系到我们接下来要所说的，跟二居所居住的地方的外部环境有关。啊，我们来看一看清末校业琴馆的木质书箱，三木宽六十八点八厘米，啊，那宽度只有六十八点八厘米。我们知道，我们一张宣纸。啊、呃，四尺开的宣纸的话，它就是呃有一米三八乘以六十八，那么也就是说，这个里面如果减掉啊、呃、我们的画心和这个装裱外围的这些尺寸的话，那么里面的尺寸，这张能容纳这个画的尺寸，肯定是非常的小幅的啊。以下我们会说到这几点。那么我们知道啊、呃，这个就是另外一个。呃，二居居住的地方叫孝乐琴馆。刚才我们说到了紫梨花馆，第二个呢就孝乐琴馆。我们来看看，呃，他们所居住的地方，刚才说的有题榜，跟它外部环境有关。那我们来看看相关的一些消息，而、啊、我们来看看这张很有趣的一张，呃，我在拍卖会看到的，呃，一个居巢的自勉宴。呃，我们可以看到这个。字皿砚呢？我在这里面特意注明了，它是传为居巢字里面，因为呢，它里面除了这些居巢所铭的文字呢，有很大的问题以外，最主要就是它有一个盒子，这个盒子里面还镶有白玉，这里面会给我们一个疑惑。我们刚才所说的，呃，居巢他是非常的穷的，是一个布衣，他一生没有。呃，卖画的经历。那么在这里面，他用了一方白玉的话，会跟他身份非常的不配。我们所看到的居廉的刚才湖鼻山，也就湖镇给他的一方刻敏的一方印呢，是很普通的一方，尺寸也很小，也没有一些华贵的装饰的。还有二居刚才所我们所见到的所有文具箱呢，它都是很朴素的。没有很华丽的装饰，也没有相金相银的，而这里面呢，用了一方白玉，那么证明啊、呃，从这方砚的这个白玉以及它的文字来看的话，这方砚是有问题的，啊，也就是说我们在《吕闲情偶寄》里面说到，呃，物与人的关系，就是我们的砚，我们的文房用具跟人的关系，必须是做到呃。器物要体现制作者的人文情感和审美趣味，也要实用，也要能用，也要跟他的身份符合。那也就是说，如何做到实用，就要考虑物和人的居住空间以及外部环境的关系。那么，二居居住的外部环境到底是怎么一个环境呢？我们一直提到，那么我们来看看我们的第二部分，孟窑就是。广东番禺河南的地理与人们，二居他，也就是说居巢居廉，他原籍在江苏宝应，先是来粤做官，所以落籍广东番禺河南隔山乡。这个广东番禺河南呢，啊、呃，就是属于我们现在的广州市海珠区。呃，那么二居有一个，嗯，有一个很显赫的一个文人的，呃，一个。居士的这个脉络，他们居士一门风雅。他的居廉的父亲叫居少南，他是袁园的门弟子，以及呃，他是学海堂的学生，他跟宋湘，我们知道的名人宋湘齐名的。那么他是一个很古怪、很有才华的一个文人，他曾经写了一首诗，叫《杂书春居月事效乐天体》，描述了隔山乡。的一个景色，它其中提到半“半市三居半山崖，旧中风物总开花，树新千里成乡国，相约明朝去卖茶。”呃，里面还有一些内容啊。那么我们在里面关键的几点就是，隔三乡是有三居的特色，有还有树新千里成乡国，又、就是周围有花市。非常漂亮的一个田园的风光，而且而且还有一点就是，呃，里面的人以夜茶为生，就是在隔山乡一带，在广东，呃，清末的时候呢，隔山乡海珠区这边是田园风光很好，然后呢，居巢的一个很重要的一个朋友，呃，也就同乡，叫做刘同的，他将颇负西山云水之去。他这这里面讲到了，就有西山云水之趣的隔山乡的二十四处会心之景，就是他觉得这几个景色非常的漂亮了，他评定为瑶西二十四景。每一景呢，他就写了呃一个序以及一首诗，然后让他的朋友、他的文呃文人朋友去贺诗。然后呢，他的文人朋友之中有一个叫杨永演的，将这些贺诗呢就把它集成一本。著作刊行叫做《瑶溪二十四景思路在一八七七年的时候，后来呢，呃，在这个风雅不断的延续，崔琴就是呃何丹山的弟子呢，他就又描专门为此描绘了《瑶溪二十四景册》呃，这个在清末的时候，这个风雅一直延续到民国。民国的时候，一个学者叫王士林呢，他就重新找了这个瑶溪二十四景，他发现。二十四景只剩下八九处了，八九处以后，他又撰写了一,一本书，叫做《瑶溪二十四景寻踪录》，专门是把二十四景寻到它的踪迹在哪里、怎么样一种情况。那么我们来看看，呃，瑶溪二十四景现在如何呢？啊、呃，我特意把它用一个电脑的方式处理了，啊、呃，二十四景的这个啊、呃、位置以及它的一些特色啊。那么我们可可以看到，这里面我特意标注了啊、呃、一条绿色的一条水。那么这条水呢，就刚才我们所说的姚溪在。这个这个姚溪里面呢，一直贯通到石香园，呃，还有这个呃杨氏的家里，呃贺州草堂等等。那么我们可以看到，呃，现在还存在的像云桂桥，云桂桥在哪里？就是在。现在的小广公园，就是海珠区小广公园那里，就在美院的后面，广州美术学院的后面这里。啊，像思香园就在这个地方，怀德大街就是现在在海珠区怀德大街昌岗路那边啊，就是其实我们很好认的，就是在广州美术学院的后门对面，啊，那么这条街呢，这、呃、现在呢还保存了一个非常好的一个。呃，水就是马从以前说的马从啊，呃，也叫瑶溪。这条溪呢是原生态的，它并没有加过呃一些水啊或者什么。那么我们以后还可以关注到啊，瑶溪啊马，也就是马从，因为以前的交通工具都是用马的啊，所以叫做马从。呃，所以呢，为什么刚才刘同说，呃，富有西山云水之趣，因为。在这里面，他是通过一条水来联系的文人的一些交往的，他来品题这个呃二十四景，品题二十四景的话，他们就文人之间坐着一个小船，呃四处去游览，然后跟朋友互相唱和，那么就形成了我们所说的尤其二十四景诗啊，大概是这样。甚至到后来，居连啊，他卖画，他就是。每个月啊、呃，把这个画作接单以后，把画作放到船里面，转死到大兴公司里面啊、呃、交交件，大概是这样一种情况啊。我们可以看到呢，是二十四景，大概是这些啊、呃。像现在的云桂桥还在，还有呃石香园右手边呃现在还在的一个呃带月桥，我们一会会看到啊。啊，那么我们像在崔琴刚才说的崔琴画的二十四景里面，有十丈红棉道。呃，十丈红棉道呢，他特意还提到了居梅生。我们看到，呃，在姚溪二十四景思路里面，呃，专门有很多的文人唱和诗，就是题目叫做十丈红棉道过居梅生展所。居梅生就是居草啊，他就通过这条路。你看，我们还有岭南特色的木棉啊，通过这个木棉啊，这个文人去呃居梅生的家里面去雅集啊，这个是二十四景呃这个图册吹琴的图册的其中一张。那么还有我们刚才特意提到了呃居巢居廉，他们都是非常喜欢用砚，在用砚里面凝固了他们情感。那么他们的砚，呃。要把它画完画、写完字以后呢，还专门有一个地方，他们文人把它叫做“涤砚池”，专门在双洲书院这里面呢，有一个“涤砚池”，专门洗砚的、洗砚的地方。